0: Akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Zweimal in der Woche stellen wir Ihnen unsere Akademiemitglieder vor. Eine randvolle Viertelstunde mit herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über aktuelle Forschungsthemen und forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist ann Christine Bohley. ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Martin Korte. Martin Korte ist Neurobiologe, Professor für zelluläre Neurobiologie an der Technischen Universität Braunschweig und Leiter des dortigen Zoologischen Instituts. Er forscht zu den Grundlagen von Lernen, Gedächtnis und Vergessen, er forscht zum Altern des Gehirns und zur Frage, wie man trotzdem jung bleibt. Martin Korte war Gründungsmitglied der von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsam getragenen Jungen Akademie. Seit 2013 ist er Mitglied der BBAW. Er ist bekannt dafür, dass ihm die Kommunikation seiner Forschungsergebnisse am Herzen liegt. Davon zeugen auch seine Bücher, in denen er sehr komplexe Themen allgemeinverständlich aufbereitet, etwa in Zitat Hirngeflüster, wie wir lernen, unser Gedächtnis effektiv zu trainieren von 2019 oder Zitat Wir sind Gedächtnis, wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind von 2017. Jetzt sind sicherlich schon einige unserer Hörerinnen und Hörer neugierig geworden. Ich begrüße daher ganz herzlich Martin Korte. Schön, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir fragen eingangs immer danach, was die Gäste unseres Podcasts aktuell machen, wozu sie forschen. Könnten auch Sie uns eingangs berichten, womit Sie sich gerade beschäftigen?
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass wir auch wir uns in unserer Beschäftigungstätigkeit äh, stark einschränken mussten, müssen hinsichtlich der aktuellen Corona-Krise. Aber im Grunde hat meine Abteilung ein sehr breites Forschungsspektrum. Auf der einen Seite ähm, erforschen wir äh, die Alterungsprozesse des Gehirns bis hin zur Alzheimer-Krankheit, fragen uns auf der einen Seite, was können hier mögliche Ursachen sein, was könnte den Verlauf beeinflussen und gibt es natürlich hier auch potenzielle Therapien. Auf der anderen Seite, wenn wir ganz am Beginn des Lebens gehen, spielt natürlich auch hier Lernen und Gedächtnis eine ganz entscheidende Rolle und wir versuchen zu verstehen, wie auf der zellulären Ebene Nervenzellen in der Lage sind, etwas abzuspeichern über das, was wir über die Umwelt gelernt haben, aber auch hier wieder gibt es Genetische Konstitutionen von Kindern, die diese Art des Lernens erschweren, sogar unmöglich machen. Der eins dieser Syndrome ist das äh, fragile X-Syndrom, die häufigste genetische Erkrankung bei Kindern, die, von der wir glauben, dass einer der Ursachen darin liegen, dass die Struktur von Nervenzellen sich nicht richtig ausbilden. Äh, das führt dann dazu, dass zu viel unreife Verbindungen zwischen Nervenzellen geschaffen werden. Und diese untersuchen wir dahingehend, wie das entsteht und auch hier wieder, was man möglicherweise tun könnte, um das zu behandeln, um solchen Patienten, solchen Kindern dann eben entsprechend helfen zu können. Also man sieht, dass meine Abteilung von den Grundlagenfragen bis hin zur Anwendung von Kindern, bis eben zu älteren Menschen, bis zu Senioren ein breites Spektrum an Forschungsthemen verfolgt.
0: Wie ist denn Ihr Weg in die Gehirnforschung gewesen? Wie kam es zu diesem Interesse?
1: Interessanterweise konnte ich mich im Studium nicht entscheiden, ob äh, ich mich eher für die Immunologie oder eher für die Neurowissenschaften interessieren sollte. Beide erschienen mir gleich faszinierend, weil es völlig unverständlich für mich erschien, wie ein, Nerven, wie ein Immunsystem es schafft, selbst von nicht selbst zu unterscheiden, wie es schafft, spezifische Pathogene zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite hat mich das Nervensystem unglaublich fasziniert, weil es mit seinen 2, Milliarden Nervenzellen einfach in seiner Komplexität unergründbar scheint, das hat mich angezogen und entschieden hat dann der Zufall, worauf ich dann meine Interessen gesetzt habe. Und zwar ging ein mir bekannter Wissenschaftler aus meinem damaligen Studienort aus Tübingen in die USA an die National Institutes of Health nach Bethesda und hat mich gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte, um dort meine Diplomarbeit anzufertigen und dann möglicherweise eben auch eine Promotion dort zu machen. Und zumindest für die Diplomarbeit bin ich dann mitgegangen. Das fand ich eine unglaublich faszinierende Aussicht. Die National Institutes of Health sind die größte Forschungsinstitution der Welt und es war gleichzeitig für mich die Möglichkeit, ähm, am Beginn der 90er Jahre ins Ausland zu gehen und dadurch bin ich in den Neurowissenschaften gelandet und habe von Anfang an gemerkt, dass so sehr das vielleicht auch zufallsgesteuert war, dass es definitiv die richtige Entscheidung war und habe dann eben auch dann wiederum allerdings in Deutschland meine Doktorarbeit und meine weitere wissenschaftliche Karriere hier im Land innerhalb der Neurowissenschaften fortgesetzt.
0: Gibt es denn äh, große internationale Unterschiede in den Neurowissenschaften? Sie kennen ja jetzt zwei verschiedene Perspektiven?
1: Man muss sagen, dass die Neurowissenschaften sowohl in Deutschland als auch in den USA ein hervorragendes Niveau haben. Ähm, Neurowissenschaftler sind zunächst mal Teamplayer, egal ob in den USA oder in Deutschland. Was ich damals in den USA noch eher erfahren habe, ist, dass noch weniger Hierarchien eine Rolle gespielt haben, als das damals in Deutschland der Fall war. Meine Wahrnehmung heute ist, ich bin auch heute noch in, in vielen verschiedenen Ländern mit Ausländischen Wissenschaftlern befreundet und arbeite mit denen zusammen und habe das Gefühl, dass so die, die ich nenne es mal, die, die, die amerikanische Art, Wissenschaft zu machen, auf einer nicht-hierarchischen Ebene sich eher durchgesetzt hab, hat. So erlebe ich das heute in Deutschland auch. Es, erlebe in meinem Bereich noch wenige Ordinarien in diesem Sinne, die halt ihre Abteilung befehligen, wie das vielleicht früher ein Offizier gemacht hat. Das war Anfang der 90er Jahre noch anders, erlebe ich aber jetzt eigentlich in den Ländern ganz ähnlich. Wir arbeiten kooperativ zusammen über die Länder- und Kontinentgrenzen hinweg.
0: Wie gestaltet sich denn diese internationale Zusammenarbeit jetzt im Moment? Beziehungsweise gibt es Aussicht, wie man in Zukunft zusammenarbeiten wird, Stichwort Corona-Krise und die Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen.
1: Hier muss man zunächst mal wissen, dass wir als, als Wissenschaftler eben auch in einer Konkurrenz zu anderen Wissenschaftlern stehen, egal ob im Land oder außerhalb des Landes. Das ist auch eine Triebfeder. Man möchte besser, schneller weiterkommen als andere. Auf der anderen Seite braucht man auch immer die anderen, um Erkenntnisse und um Methoden auszutauschen, um Modelle auszutauschen. Und das ist so immer so die Ambivalenz, in der man eigentlich steht. Momentan erlebe ich eher, dass die Kooperation überwiegt. Also wir forschen auch an entzündlichen Reaktionen im Körper, die in der Nähe des Coronaviruses liegen. Und zwar erforschen wir den Grippevirus, der eben auch zu schlimmen Lungenentzündungen führen kann, ähnlich wie der Coronavirus. Und haben hier schon seit einigen Jahren untersucht, welche Konsequenzen das für das Gehirn hat. Und arbeiten hier intensiv mit anderen Forschern zusammen. Und man muss sagen, dass diese Art der Zusammenarbeit jetzt in der Corona-Krise sogar noch schneller, noch effektiver, noch besser geworden ist und eher vom kooperativen Charakter getrieben ist und weniger von der Konkurrenz. Während man also politisch so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Länder eher auseinandergetrieben werden in die Isolation und um die Konkurrenz, um jede Maske, ist es bei uns so, dass ich Anfragen kriege von anderen Wissenschaftlern, habt ihr nicht noch diese und jene Probe, die wir gebrauchen könnten, um eben ein bestimmtes Testverfahren zu machen. Wir stellen die gleichen Fragen und so schnell kann die Post gar nicht liefern wie unsere Kollegen, uns uns die die Reagenzien checken oder auch wie wir dann helfen wollen. Also ich erlebe eine, eine riesige gemeinsame Initiative innerhalb der zumindest mir bekannten wissenschaftlichen ähm, Institutionen, um eben hier schnell, unkonventionell, unkompliziert zu Lösungen zu kommen, äh, dann eben auch Ergebnisse sofort mitzuteilen, gar nicht lange zu warten, sondern eben alles ähm, sofort allen mitzuteilen und äh, im Moment überwiegen hier die Kooperation und man muss auch sagen, je nachdem, wie stark die Länder in einem Lockdown sind, also manchmal dürfen die Wissenschaftler nicht mal in ihre Institutionen hineingehen, ähm, hängt es eben davon ab, wie sehr uns andere helfen können, wie sehr wir andere helfen können. Ähm, also wir haben bei uns an der TU Braunschweig auch einen Notbetrieb, aber innerhalb dieses Notbetriebes dürfen systemrelevanten Arbeitsgruppen eben arbeiten oder im Moment dürfen wir alle wieder intensivst arbeiten, da wir die Lehre gerade noch ähm, durchführen führen dürfen, ähm, alles leider online, aber meine Abteilung ist in jedem Fall so weit, dass die Sicherheitsvorschriften erlauben, aktiv und ähm also ich kann und gehe auch jeden Tag ins Labor und bei meinen Mitarbeitern ist das so, dass die einen sind im Homeoffice, die anderen kommen und dann kommen sie in Schichten und gehen in Schichten, sodass wir hier Abstände wahren können und die Dichte an Menschen innerhalb der Abteilung reduziert ist. Allerdings versuchen wir weitestgehend zu verhindern, dass unsere Forschungstätigkeit stillsteht, zumal sie eben hinsichtlich dieser entzündlichen Reaktionen auch tatsächlich für, für die Pandemie, die wir gerade erleben, wichtig sein könnten.
0: Ich würde gerne nochmal zu Ihrer spezifischen Perspektive als Neurobiologe jetzt auch auf die Corona-Krise fragen äh, in Bezug auf das Gehirn. Ähm, das ist ja irgendwie jetzt auch mit involviert. Frage wäre, kann unser Gehirn eigentlich ohne soziales Miteinander auskommen? Gibt es äh, Ideen von Ihrer Seite oder schon äh, Beweise dafür, dass äh, ein längerer Shutdown auch das Gehirn irgendwie negativ beeinflusst?
1: Ja, nee, definitiv. Ich bin auch sehr froh, dass Sie das ansprechen. Es gibt mir auch die Möglichkeit, ähm, einem gewissen Ärger über ein Wortkonstrukt äh, kundzutun, der mich schon lange stört. Das ist der Begriff des Social Distancing. Äh, wir haben keine soziale Distanz zu anderen. Das ist das Letzte, was wir gerade brauchen. Wir haben eine räumliche Distanz zu anderen Menschen, die wir einhalten sollten, die ganz, ganz wichtig ist auch einzuhalten, um die äh, Ausbreitung des Viruses einzudämmen. Diese zwei Meter sind tatsächlich wichtig, aber die haben nichts mit sozialer Distanz zu tun. Wir müssen uns intensiv um andere Menschen durch jegliche Form der Kontaktaufnahme eben kümmern, bis eben auf die direkte Berührung von Menschen, mit denen wir nicht in einem Haushalt leben. Da sind wir dann tatsächlich sozial eingeschränkt. Das stört das Gehirn auch, dass es andere nicht anfassen darf. Wir sind fühlende, empathische Menschen, die tatsächlich auch körperlich Kontakt zu anderen herstellen möchten. Aber das können wir noch aushalten, wenn wir eben sozial mit anderen Menschen engen Kontakt stehen, was aber eben in diesen Zeiten eben nicht heißt räumlich in Kontakt zu stehen und auf, ihrem, auf ihre direkte Frage einzugehen. Ja, Einsamkeit kann krank machen, wenn sie unfreiwillig ist, wenn wir tatsächlich keine Kontakte zu anderen Menschen haben. Menschen sind soziale Wesen, die die soziale Interaktion brauchen und wenn wir die nicht haben, ist es tatsächlich ein Stresszustand für das Gehirn. Das kann man... Evolutiv so begründen, dass wir als soziale Wesen eben in der Interaktion mit anderen Menschen deutlich erfolgreicher waren, als wenn wir unfreiwillig einsam waren. Wichtig ist hier das Unfreiwillige. Es ist nicht, dass man mal zehn Minuten Pause macht und das Bewusstsein mal als Stillstand der Materie erlebt, ähm, sondern es geht um das unfreiwillige Einsamsein, was es unbedingt gilt zu verhindern. Denn wir sind immerhin, also unsere Gehirne sind evolutiv groß geworden in Zeiten, wo wir von großen Raubtieren verfolgt wurden, wo es eben nicht einfach war zu überleben, wo es als Gruppe einfacher war. Ähm, und entsprechend sind wir hier sozial genormt, sozial geeicht und suchen den Kontakt zu anderen. Menschen. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, diese Art des Kontaktes zu halten, ob online per Telefon über zwei, drei Meter Distanzen hinweg und das auch nicht zu vernachlässigen, denn wenn wir darüber reden, was sind Risiken für unsere Gesellschaft, dann sind natürlich die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie ein großes Risiko. Der Virus selber in seiner Verbreitung ist ein großes Risiko, aber auch die psychischen Belastungen für Kinder, Erwachsene, für Senioren sind ein, ein wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Und zwischen diesen drei Ecken, eines Dreiecks, sage ich mal, wo an allen Ecken gezogen wird, müssen wir versuchen, die Balance zu finden. Aber zu diesen Ecken, die eben wichtig sind, gehört eben auch die psychische Belastung des Menschen, ähm, zum einen aus allen Routinen und Gewohnheiten herausgerissen zu werden, was sehr, sehr anstrengend ist, weil wir quasi all unsere Tätigkeiten nochmal mal mit dem Stirnlappen verrichten müssen, äh, der normalerweise gar nicht so eine große Rechenkapazität hat, all unsere Routinen und Gewohnheiten mitzuverwalten. Dafür haben wir eigentlich andere Gehirnareale, die aber gerade nicht zum Zuge kommen, weil wir aus allen Gewohnheiten und Routinen herausgerissen werden. Und dann jetzt das Ganze auch noch einsam zu machen, ist etwas, was unseren Gehirn nicht gut bekommt. Das heißt also, so viel wie möglich durch Gespräche, durch die Online-Möglichkeiten, drei Meter über den Gartenzaun hinweg versuchen, Kontakt zu anderen Menschen zu halten.
0: Stichwort Kommunikation bringt mich jetzt auch schon äh, zur nächsten Frage. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass Sie als großer Kommunikator auch Ihrer Forschungsergebnisse gelten und wollte Sie nochmal nach der Bedeutung der Wissenschaftskommunikation äh, fragen für Sie, für Ihre Forschung.
1: Ist extrem wichtiges, essentieller Bestandteil von dem wie, wie ich, ich sag mal, meinen Job verstehe. Also zum einen bin ich Hochschullehrer. Das bedeutet, ich forsche und ich erzähle meinen Studenten über das, was ich forsche, in Form von Vorlesungen, in Form von Seminaren, in Form von Praktika, wo wir neueste Methoden der neurowissenschaftlichen Forschung vermitteln. Darüber hinaus finde ich es aber wichtig, insbesondere da mein Forschungsthema eben das Thema Lernen, Gedächtnis und eben auch vergessen ist, darüber zu berichten, wie zumindest nach meinem Erkenntnisstand diese Prozesse, in unseren Gehirnen ablaufen einfach um auch etwas über das zu verstehen, was uns als Menschen wesentlich ausmacht. Denn wir sind die Spezies, die vor allen Dingen durch Kultur und damit durch Lernen überleben konnte. Auf der anderen Seite sind es eben natürlich auch wichtige Faktoren, die uns in Schule und Ausbildung begleiten und bei einem älteren Gehirn eben wichtig sind, wie man zum Beispiel durch Lernprozesse, dass die Alterungsprozesse im Gehirn verlangsamen kann. Und da finde ich es eben wichtig, eben auch in einer Interaktion mit einer breiteren Öffentlichkeit darüber Darüber zu berichten. Und ich muss sagen, abgesehen davon, dass ich es Ideell wichtig finde, muss ich auch sagen, ich finde es wichtig, weil es mir Spaß macht, mit Menschen in Interaktion zu treten, Dinge zu erklären und ich muss sagen, dass ich dadurch auch anders über meine Forschungsfragen nachdenke, weil darüber, dass ich gezwungen bin, nicht nur meine Forschung zu betreiben, sondern sie eben auch auf einer meta zu betrachten, um sie dann erklären zu können, lerne ich auch viel über meinen eigenen Forschungsgegenstand und auch das, muss ich sagen, macht auf der Erkenntnisebene viel Spaß.
0: Zum Schluss noch die Frage nach Ihrem Lieblingsformat der Wissenschaftskommunikation. Ist das der klassische Vortrag, die Publikation, der Fernsehauftritt oder sogar der Podcast?
1: Muss ich ganz klar sagen, der direkte Vortrag. Die Interaktion mit Studenten, mit einem direkten Publikum in einem Raum, die Reaktionen der Gesichter zu sehen, wenn sie sich freuen über eine Formulierung oder sich ärgern, ähm, da geht nichts drüber, auch jetzt nichts gegen einen Podcast. Das macht auch Spaß, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen länger Zeit hat, was zu erklären. Also Fernsehen ist definitiv nicht mein Lieblingsformat, weil es ja indirekt ist, weil man sehr davon abhängig ist, was die Fernsehsender vorgeben. Bei einem Vortrag bin ich her im Raum ähm, und ähm, kann das Ganze gestalten und habe vor allen Dingen die direkte Interaktion mit dem Publikum über die Reaktionen, über die Fragen. Also das ist mein Lieblingsformat.
0: Dann hoffen wir mal, dass das sehr bald wieder möglich sein wird. Martin Korte, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Fragen.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.